0: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه ومات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آله ابراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا عود حميد بفضل الله تبارك وتعالى للقائنا الجميل لقاء الوصال وهذا هو اللقاء السادس والسبعون بعد المئة الأولى من هذا المجلس المبارك وكنا عزمنا أن نبدأ في كما ذكرت لبعضكم قبل ذلك أن نبدأ في دراسة المعاني والأسرار والكنوز التي اودعها الله عز وجل في لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في التعوذات فوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قصح عنه عدد كبير جدا من احاديث التعوذ وانه كان يتعوذ بالفاظ جميله ومعاني دقيقه كلها تدور في التثوير على معاني الايمان في نفس العبد يذكر اصحابه ويذكر الامه من بعدهم بما يجب ان يتعوذوا به وما يجب ان يتعوذوا منه فالاستعاذه هي كلام يقوله مستعيذ من مستعيذ منه الى مستعيذ به يعني ثلاث اطراف لا يتحقق لا يتحقق معنى الاستعاذة الا بان يحضر في الذهن ثلاثه اطراف ثم تاتي الصيغه أخذين بالكم يعني هنتكلم في اربع اشياء المستعيذ والمستعاذ منه والمستعاذ به دول ثلاث أركان ينبغي أن تستحضرها يعني اللي بيستعيذ من غير ما يستحضر الأركان الثلاثة مش هيصل للبركة المودعة في الاستعاذه بركة المودعة في الاستعاذه شرطها الاستحضار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حلو قوي ده قرأت القرآن فاستعذ بالله منه بمنه استعذ انت يبقى انت بالله من فاهم؟ ثلاث ثلاث اركان دول لو غاب ركن منهم او اثنين او بقى غابوا الثلاثه يبقى انت مش هنا يبقى ما حصلتش المراد انت لما تفهم معنى الاستعاذه هتفهم انها استعاذه هي دخول في حصن يراك منه عدوك ولا يصل اليك، شرطه كده يعني ممكن تخش في حصن بس لا ترى يعني زي مثلا ايه اذ هما في الغار اذ يقولوا لصاحب الغار كان سترهم مظبوط فالغار كان نوعا من الحصون ولكنه حصن لا يرى من فيه لكن لما ترجع الأصل اشتقاق انا شرحته بهذا ان شاء الله أصل الاشتقاق في معنى الاستعادة في كلام العرب انه لازم يكون المستعيذ باين ظاهر يراه عدوه يراه الذي ايه يخاف منه يراه الذي ولكنه لا يصل اليه تمام اصل الماده كده في كلام العرب تدور على الايه على المعنى ده ولا يصل اليه الا بمشق يعني او صعوبه او كده في انواع من النباتات بتبقى تنبت بين الصخور جميلة ولونها أخضر ومغرية بس يجي الحيوان عايز يوصلها مش عايز يوصلها مش قادر يوصلها هو شايفها ممكن يصل بصعوبة لكنه في في دخولها في هذا الحصن خدوا بال حضراتكم فأنت عشان تتصور أنك أنت تدخله في هذا الحصن بهذا الكلام والكلام ده بيعبر عن حال عن قلبك يبقى كده ممكن إن شاء الله تبدا تفهم لماذا اكثر النبي صلى الله عليه وسلم في استعاذ في صلواته وفي قيامه وفي سجوده وفي في احوال كثيره جدا كان يستعيذ صلى الله عليه وسلم وليدل الامه على الايه على هذا الطريق فاحنا هندرس إن شاء الله تعوذات خير من تعوذ من خلق الله صلى الله عليه وسلم فخير من تعوذ هو نبيكم صلى الله عليه وسلم هيدل لنا ما قلت لك عشرات عشرات الأحاديث والمواضيع الصحيحة التي صح فيها تعوذه صلى الله عليه وسلم بألفاظ جميلة وكلها إن شاء الله تكون نافعة فكل مرة كده ناخد حديث حديثين وتجمعوهم وبعدين تـ تـ لأن طبيعة المجلس ده هو مجلس تربوي يعني هو مش مجلس علمي زي ما اتفقنا مجلس الوصال مجلس تربوي فأنت هتأخده هتلتزم من الأسبوع للإسبوع خدت حدثين خدت ثلاثة أكثر أقل تلتزم بها على المعنى الموضح المبين المشروح تعيش الأركان على الأقل الأركان الثلاثة اللي هو المستعيذ والمستعاذ هو والمستعاذ به تعيشها فان شاء الله يبقى كل مره خطوه خطوه الى الشهود الى ان تشهد ما كان يشهده النبي صلى الله عليه وسلم هو الغرض كده الغرض النبي عليه الصلاه والسلام يعلم الامه ويدلها على كل خير وياخذ بيديها الى الى ربها تبارك وتعالى. اول ما اخترت لكم طبعا في كتب كتير بس في كتاب جميل الحقيقه برضو لازم يقال يعني انه في كتاب للشيخ محمد صالح المنجد فرد الله كربه وفك أسره جمع فيه عدد من التعاوزات جميل وجايب كلام لأهل العلم وحلو قوي قوي اسمه أظون التعاوزات النبي صلى الله عليه وسلم جميل يعني وفي ناس تانية عملت لكن كتاب ده وانا يعني كل ما كتبه الشيخ المنجد يعني أراه نافعا إن شاء الله أراه نافعا اذا وجدت اسمه على كتاب فخذه ولا تتردد وكل كتب متاحه على على الشبكه مجانا من غير قيد ولا شرط وغير طبعا دروس والمحاضرات والاسئله والفتاوى فهو يعني حسبه كان ولا زال ان شاء الله سيظل باذن الله رجلا نافعا المبارك طيب احنا اخترنا النهارده اخترت حديثين حديث الاول هو من روايه معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر يبقى هو سامع كلام موجه من النبي عليه الصلاه والسلام لأبي بكر وانت لما تسمع حاجه من النبي عليه الصلاه والسلام لأبي بكر يبقى الحاجه دي غاليه قوي حاجه غاليه لاننا لا نعلم احدا باتفاق المسلمين من المسلمين هو احبه للنبي صلى الله عليه وسلم من ابي بكر بلغ ابو بكر في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما ما يهم لم رجل يعني بغزوه ذات السلاسل لما رجع عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس قال عائش قال من الرجال قال ابوها خلاص حديث في البخاري فاذا مساله فاذا سمعت قال لأبي بكر بكر يبقى ايه انتبه بقى يعني ده كلام الحبيب للحبيب كلام الحبيب للحبيب تمام فمعكل ابن يسار رضي الله عنه بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابي بكر والذي نفسي بيده للشرك اخفى من دبيب النمل طبعا الشرك ده اللي هو الشرك الخفي اللي احنا اتفقنا قبل كده لو تذكرون لما قسمنا الشرك قلنا في شرك جلي ظاهر واضح اللي هو ان تجعل الله ندا خلاص تسوي بين الله سبحانه وتعالى وبين غيره في قلبك ده اسمه الشرك الجلي لكن الشرك الخفي سمي شركا على سبيل التجوز مش حقيقه يعني مثلا واحد يحب يظهر بمظهر معين، شيء من الرياء، شيء من السمعه، شيء من كده سماه شركا تخويفا وتنفيرا لكنه ليس شركا على الحقيقه، وقد يسمى الشيء كذلك وده في الشريعه، يسمى الشيء بشيء بوصف او بلفظ للايه؟ للتخويف. خلاص؟ فهنا لما بيحكي لابي بكر يبقى انت بتتكلم في مرتقى ايه؟ يليق بابي بكر. تقى يقول له والذي نفسي بيده لا يعني بقى الشرك الخفي يعني الشرك الدقيق ينبهه لحاجه حاجه مرتقى من مرتقيات الايمان لا اخفى من دبيب النمل ودبيب النمل اصلا لا يدرك يبقى دي مبالغه فوق المبالغه يعني لا يدرك الا ادلك على شيء اذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره اذا نشوف المقدمه مقدمه محفزه ان الشرك قد يصل الى الحد الذي لا يدرك بالايه بالحواس كما لا تدرك تدركون دبيب النمل فانه ياتيكم حاجه كده من الايه انك تريدوا شيئا عند الخلق وشيء من الوجاهة شيء مش من الثناء شيء مش عارف ايه فأيوا ايها المؤمنون الصالحون يريد الله عز وجل ان ينقي قلوبكم عن ذلك وهذا امر يصعب ادراكه والنبي يدلك على شيء اذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره. فكان الواحد مستعد الان لاستقبال كلام في منتهى الاهميه. شوف شايف, شايف طريقه النبي عليه الصلاه والسلام لل لاستحضار القلب ورفع الهمه والاصغاء والانتباه علشان اللي هيجي جاي ده انت خلاص كده هتاكله اكل ده انت ايه؟ تعتصم به أي اعتصام لان هو كده وبعدين هي الاستفهام ده مش استفهام حقيقي هلأ ادلك على كذا كذا ده استفهام الغرض منه الايه؟ البتاع دي عامله لي تشويش المهم يعني ااا آآ آآ ايه يا ربي اللي يذهب عني القليل والكثير كمان يبقى اذا في حاجه مهمه جدا جايه واللي و- انت عملت إيه؟ قلنا ابي بكر ثم قلنا والذي نفسي بيده يقسم غير مستقسم ويعمل ايه والشرك وال- ودبيب النمله مش عارف ايه وبعدين طريقه العرض الا ادلك على شيء اذا قلته ذهبك عنك كثيره وقليله فقطعا ايه آه أبو بكر قال له أكيد يعني لكن هو اختصر ما قالش ابو بكر في الإيه في الرواية خالص قال قل النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه كلام ده في في, في نهاية من الأهمية اللي غافل عن المعنى ده واللي غافل عن الورد ده في ليله ونهاره عرضا لأن يقع في هذا الشيء اللي هو أخفى من دبيب النمل لكن المعتصم بالله سبحانه وتعالى يعصم من كبيره ويغفر له صغيره ويتجاوز الله عز وجل عنه عن ما يقع في قليله أو خفيه أو صغيره يبقى قال له اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم اظن في روايه واعلمه واستغفرك لما لا اعلم بس الروايه كده. اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلمه. الواو دي هو حال. الروايه دي الواو حال. يعني حالة كوني اعلم. يبقى في حالة ثانية اسمها لا اعلم. استغفرك لما لا اعلم. هنا ال... الذي لا يعلم علاجه دواء الاستغفار. لكن احنا درسنا تفكرنا الان في ايه؟ اه؟ في الاستعاذه، الاستعاذه جايه من ايه؟ استعاذه بالله ب... 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 تبارك وتعالى من ايه؟ اه؟ في الذي يعلم. الذي يعلم. ايه المشكلة في الذي يعلم؟ لأن الذي لا تعلمه يغفر بالعمل الصالح والاستغفار، يطلق الاستغفار. أنت بتستغفر في طرف النهار ما أصبحت غداة قط إلا واستغفرت الله تعالى فيها 70 مرة 100 مرة حسب الروايات، كنا نحصي على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم أكثر من 100 مرة، فده ده دي كتير 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 الاستغفار هنا شرحناه كتير وعرفنا والغفر والستر والوقاية حاجة مستقرة. لكن احنا بنتكلم النهاردة عن الاستعاذة استعاده من الايه من الحصول او الوقوع او القرب او الدنو هي الكارثه ده لان يعني ده لو حصل لا قدر الله يعني يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء خلاص بالنص القراني فقصه الشرك دي اللي هو بيبقى يعلم يعلم أنه جعل لله ندا هذه محبطة للعمل مضيعة للأجر وربما يكون أكثر من ذلك يبقى هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يعني ينبغي ألا لا يوفى له أحد ويبقى لك ورد من هذا الذكر المبارك على أقل أن تضمنه في وقت من الأوقات تخص تخصه بأس حاجة لك أنت أنا مش هقول لك أنت لكن لك أنت أنك أنت دائما تناجي ربك سبحانه وتعالى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه باستمرار باستمرار باستمرار, باستمرار 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 يبقى في وقاية مستمرة من الوقوع في, في الشيء الذي لا يغفره الله هذه مشكلة يعني في حاجات كتير تكفرها الصلاة والزكاة والعمل الصالح بس في حاجات لا لا تصل لها هذه الأعمال الصالحات اللي هو الشرك الذي تعلمه ان في لحظة ضعف حصل كذا وسويت بين الله عز وجل وبين غيره وجعلت هذا الشيء ندا لله تبارك وتعالى أسأت الظن بالله سبحانه وتعالى في, ما في موقف من الموقف الإنسان ضعيف الإنسان ضعيف وهذا وارد أنه يحصل لكن إذا حصل له دواء له دواء إنك أنت تستعيذ تدخل في العوذ بالله سبحانه وتعالى من هذا أعوذ بك أن مشرك بك شيئا وأنا أعلم واستغفرك. اه. فيبقى آه آه هذا المعنى آه من من العوز والدخول في الـ في في الـ في الحصن الالهي المانع من الوقوع في ذلك امر مهم. وكما قلت لك هي يعني انا كان حتى زمان كان في حاجات مهمة مثلا آه بس الإنسان بيغفل عنها وينساها مثلا زي الدعاء للوالدين مثلا. لأن ربنا تعالى يقول: "وقل فعل أمر" رب ارحمهم كما ربنا سبحانه. ممكن يكون القلب ممتلئ حب مش عايز الكلام وعرفان بالجميل وكل حاجة. بس المشاغل والغفلة واللسان والبتاع والتوها دي، أمم آه وبالذات بقى لو الشخص كبر شوية وبقى عنده مش عارف إيه وأولاده وأسرة وبيروح ويرجع ويعمل أنا لا أشك في مشاعري لكن أنا أتهم لساني أتهم قيامي بتلك الوظيفة خدت بالك فكنا في مجلس كان مجلس عزا يعني. وبعدين طرحوا المسألة الكلام يعني أكثر من ربع يعني كثير فقلت لهم أقول لك على حاجة أنا معملها الحاجة الغالية قوي 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 أربطها بحاجة غالية قوي ثابتة حاجات ربنا جعلها في رأيي في تقديري ده الشخصيه ان هي زي الايه زي الحمال كده حمل عليها وما تخافش هي كده هي هي ربنا خلقها كده وشرعها كده وامر بيها كده انها تكون حمل عليها ما تريد واخطر ذلك الصلاه الصلاه كل ما حملته على الصلاه فتحتمله الصلاه فقلت لهم شوف انت ممكن يبقى جزء من ورد الصلاه همم في في مثلا موضع زي موضع التشهد ورد زي ما انت حافظ وبتقول كذا كذا وتستعيذ من اربع وفي الروايات يبقى خمسه ها يبقى بتدعي الوالديك دعاء يليق بالمقام. زي ما يكون مش عارف ايه يبقى واحد يقول لي القرآن واقول له خلاص يبقى بتقرأ مع الصلوات. انت لو قريت ربعين ولا أقل ولا أكثر مع الصلاة قبل ما تقوم خلاص خدت نفسك عهد أنت تلانسك بتقرا كمية قرآن ما تكادش تصوره ما تصورهاش بس يبقى عزم محافظ أنت حملت إراءة القرآن على الصلاة حملت الدعاء للوالدين على الصلاة وبصراحة كده أي حاجة عايزة تنجح حملها على الصلاة أي حاجة أنت بتنقطع فيها وبتغفل عنها وإلى آخره خد الخبرة حملها على الصلاة هتلاقي بركة يعني فوق فوق التصور فقلت لهم كده في ناس يعني ما, ما كانوش فاهمين شوية السنة والبدعة والبتاع فهمت يا ابني البدعة يعني طولت بالي يعني, يعني طبعا كانوا من الاستفزاز يعني الجو ماشي في سكة وهما والجماعة دول دايما تلاقيهم في كل مجلس يبقوا موجودين كده قاعدين يعني بطلوا وبس ففهمتوا شرط البدعة كذا والسنة كذا المهم في النهايه اعمل كده واخد بالك ففي ناس جاءت لي بعد سنين طويله جدا يعني بتثني على الموضوع وتشكر ربنا على على الهدايه دي فهي القاعده كده اسمع كلام انت دعاء انت حسيت ان هو بهذه الرتبه العالية من الحبيب الى حبيبه من خير خلق الله عز وجل لخير هذه الامه وي بدايه قويه جدا والذي نفسي بيده ان الشرك اخفى من دبيب النمل الا ادلك على ش... يعني كلامك الدخل دخل فخم قوي وبعدين تلاقي نفسك قلت للآدي دي ولا قلتوا معايا النهارده وخلاص من يوم ايه الخميس الجاي <تصفيق> الله انت عملت ايه تلاقي نفسك المفروض انك انت على لما تيجي المره الجايه تكون خلاص بقى ده جاري على لسانك على طول علشان توصل للغرض ده فمن اجمل الـ الحلول العملية اربطوا بحاجة قوية ربطوا بأذكار الصباح والمساء والنوم مثلا باعتبار التلات أذكار دول أذكار قوية جدا وانت موظم عليها الحمد لله حلو ربطوا بأذكار دبر الصلوات جميل جدا ربطوا قبل التسليم في الصلاة جميل جدا جدا المهم تخليه جزء تجعله وردا فيما تحافظ عليه وساعتها ان شاء الله اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا أعلم استغفرك لما لا اعلمه هيبقى مطهر دائم ومبيض للصحيفه تمام؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام اخترت حديث ثاني جميل برضو الحديث ده مروي من طريق علي رضي الله عنه ومن طريق عائشه رضي الله عنه. علي رواه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في اخر وتره. علي كان يرويه ان, إن بسند مستقل يعني. ونفس الالفاظ باختلاف يسير جدا <تصفيق> روتها عائشه رضي بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في سجوده. تحسست قدميه فوجدته ناصبا قدميه ساجدا وسمعته بيقول هو ساجد في صلاه الليل يعني. امم بيقول هذا الدعاء. فروايه علي وروايه عائشه تدل على ان الاحوال التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم اكثر من موضع علي سمعها في الوتر وعائشه رضي الله عنهما سمعها في الايه في السجود فدل على ايه يبقى برضو هذه يعني يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر من هذه الاستعافة استعاذ دي بقى فيها شويه ايه تفصيل ودقه كده عايز انتباه هو الروايتين متقاربتين متقاربتان زي ما قلت لك فكان يقول عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ برضاك من صحتك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. هنا الجميل في التنبيه لما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها في في يعني أرجع موضع أرجع موضع للقبول هو السجود اقرب ما يكون العبد من الله وهو فأكثر فاكثروا من الدعاء يعني من المواضع اللي هي منصوص على فضلها في اجابه الدعاء وفي الوتر كذلك مقام لا يخفى عليكم مكانه فاذا فكره اختيار النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقامات اللهم إني أعوذ برضاك من صحتك ومعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هتلاقي إنه برضاك من صحتك وبمعافاتك من عقوبتك الكاف أربع مرات يعني الرضا رضاهم والسخط سخطهم والمعافاه معافاته والمعاقبه معاقبته تمام؟ اذا فالتنبيه هنا على حاجه مهمه ان شاء الله ممكن نتكلم فيها بعد الاستراحه اللي هي فكره آه ان كل شيء في هذا الكون من نفع وضر مما تحب ومما تكره هو من الله تعالى. وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ سَبِيلًا لِلْمُؤْمِنِينَ لِدَفْعِ مَا يَكْرَهُونَ وَلِدَفْعِ الضُّرِّ إِلَّا هُوْ يعني أغلق كل باب كل باب سواء هيبقى فيه يعني درجة من درجات الغفلة وممكن تصل إلى حد اللي احنا سن نتكلم عليه وحد الشرك اللي ممكن يكون فيه خفاء تمام؟ الخفي فهو النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء ينبه إلى أنك إن كان ثم سخة فمن الله ولا سبيل للتعوذ اختبارك الفكرة للتعوذ من سخط الله سبحانه وتعالى إلا برضا ولا سبيل إلى التعوذ من عقوبة الله تعالى إلا بعفوه تمام؟ فقضية أن الأمر منه وإليه دي منصوص منصوص للإيه للحديث وهذه صفات الله تعالى أما ذاته فواحدة لكن صفاته متعددة مفهوم؟ لذلك لما جه في الذات قال إيه؟ بك منك مش حاجتين بك منك كاف وكاف لكن الصفات متعدده في صفات الرضا، في صفات السخط، في صفات المعافاه الى اخره، فهو تنبيه هنا على انك ان تفر من صفه او تتعوذ الفرار الى عوذ من صفه تكرهها لا يكون الا اذا ذهبت الى صفه من صفات الله فيش مفيش لا ملجأ منك إلا إليك. كما صح في حديث آخر، لا ملجأ منك إلا إليك. يعني اللي عايز يهرب من عقوبة الله تعالى، يهرب إلى عفو الله تعالى. اللي عايز يهرب من مما ضيق الله عز وجل، يهرب إلى سعة الله عز وجل. اوعى تفتكر إن في حل تاني. دي الخطأ. الجسيم الذي يقع فيه الجاهل الغافل انه يتصور ان حل في سكه ثانيه ان حل الضيق اللي هو فيه ان حل الكرب اللي هو فيه في إيد حد تاني او في سكه ثانيه او في طريق ثاني مشكله كبيره جدا يا ابني ده ده هو الذي ضيق هتروح تدور على الفرج عند غيره ده تنبيه الغرض الضيق ده كان تنبيه ليدفعك الى صفته هو سبحانه وتعالى. فده تقرير للنبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا أقصي ثناء عليه اعوذ بك منك في الذات. المتقدم الحاجتين اللي اتقالوا الاربع حاجات يعني في التقابل في الصفات. اعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ده بقى معنى ايه؟ الثناء ده المديح. الثناء والمديح وذكر المحاسن وال ها؟ فيقوم إيه؟, ايه؟ والله عز وجل يحب الثناء، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحب الثناء. يحب من يثني عليه. تمام؟ فاجمل طريقه للثناء على الله تبارك وتعالى وانفع طريقة وأرقى طريقة هي طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأثنى عليه بما أثنى بعد ما يثنيه يقول إيه؟ لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني في النهاية إحنا بذلنا ما نستطيع في إيه؟ آه الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يا كل أنت ماشي في في الثناء أهو. لكن في النهاية خلي بالك والله لا تثني عليه الا كما اثنى على نفسه فلتثني عليه بما اثنى هو به على نفسه سبحانه وتعالى فاهم الفكره وهو بيعلمنا كده النبي عليه الصلاه والسلام لا اقصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فبتحمل ثنائك على ثناء الله عز وجل فكنت ممكن تاخد درجه لا تبلغها لا يبلغها منطقك ولا كلامك ولا عقلك ولكنك ايه ده بتوفيق بقى ربنا سبحانه وتعالى ده, ده, ده هداية النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه يتفهمين الطريقة يعني أنت كأن أنت أثنيت على الله بما أثنى هو به على نفسه ولا يحصيه عقل ولا تسعه عبارة ولا الكلام ولا حاجة خالص خدت بالك في كم حاجة كده في السنة بالمعنى ده أنك أنت بتروح تحمل ما تريد على فعل الله تعالى، على قدرة الله تعالى، على سعة الله عز وجل، وتبقى كده بلغت ما بلغت، لا أحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فأثني عليك بما أثنيت أنت به على نفسك جل جلالك وتباركت أسماء، لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يبقى الفكرة هجيب له اللي هيخلصني من بتاع ده هجيب له حاجه حلوه ان شاء الله امبارح اسلام قال لي هعمله لك وما عملوش انا ما بحبوش طيب والله ما بحبه مش عشان حاجه بس ما بحبوش في الاغاني حلو لكن في القران ما بطيقوش آه. البرنامج كان خسر بتاع الاذان نزلت برنامج ثاني فهو ده المؤثر ما يطقش اذانه القرآن ما بحبهاش خالص طول عمري حتى كان زمان الناس تقول لي ايه ده ازاي ده الذوق ومش الذوق؟ ذوق ايه يا ابني؟ انا في الذوق بتاعي. فلا بقى ده ما فيش خالص. دي مش قراءة قرآن اصلا. هاي تقرا القرآن اسمع الحصري اسمع المنشاوي هو ده قدام القرآن. الكريت لكن في الاغاني حلو. الحاجات بقى بتاع الرحلات والحاجات حلو زين جميل. اه والله يعني انا انا اثني عليه في الاغاني حلو يلا جميل اي شفرفش لا العيال ويقعد والحاجات حلوه كده وبتاع كان يخليك على قد الاغاني حكايه قرآن ف قلت هتغيره بعد الدرس طيب إن هو حاجه فارسني بصراحه فصلني الله يسامحه طيب ايه الشاهد اللي هو منه واليه دين ان شاء الله هنتكلم كمان شباب عليها بس الفكره فكره انه نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في غير موضع ان شاء الله ممكن اجيب لكم موضوعين ثلاثه في السنه فيهم المعنى ده انك انت تكلوا ما تريد الى فعل الله تعالى تكلوا ما تريد الى فعل الله تعالى فتحصل ما يستحيل على العبد ان يحصله فتلما تقول لا اقصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك يعني اثني عليك بما اثنيت انت به على نفسك وهذا لا يطيقه احد ولا يقدر عليه لكن كده تاخذ الاجر سبحان الله عدد خلقي وزنه عرش ورضا نفسه ومداد كلماته كيف تكتب الملائكة ما تقدرش تكتبها هيجيبها ازاي؟ ما دي ده ده شوف طريقه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمها ازاي؟ انك انت بتكل بتكل عملك انت الى ما لا تطيقه العقول ولا تحصيه. ها؟ يعني كنت نشطت في, في تجميع الحاجات دي في السنه كانت حاجات بديعه جدا وفي في القران برضه. فكره انك انت تحمل همم مرادك على ما لا تطيقه انت ولا يعقله عقلك ولكن تحمله على قدرات الله تعالى وعلمه سبحانه وتعالى فلما تيجي تقول اه يعني ضمن الحاجات اللي تحضرني الصلاة اللي بتكرها الإمام الشافعي الإمام الشافعي في مقدمة الكتاب الرسالة صلى صلاة كان لم يسبقه أحد اه والناس يعني يصلون عليه صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاه الى يوم الخيام. ما ذكرك الذاكرون وما غفل عن ذكرك الغافلون. ما سابتش حاجه. ما ذكرك الذاكرون متصور لكن وما غفل عن ذكرك الغافلون. لا حاجه الحقيقه دي دي العقول اللي هي ما هو ده المعنى ده المعنى ده دخل جوه قلب الشافعيه رضي الله عنه ها؟ اه فأنتج المنتج ده. فأنا بقول لك نفس الكلام أنت لما المعنى ده موجود في السنة، موجود كتير وموجود في القرآن برضه، إنه إيه؟ أنتكل العدد أو الحاجة إلى ما لا يحصيه العقل، ولا يقدر عليه البشر. واخد بالك؟ زي اللي معانا ده. وزي الكلام الجميل الصحة من من النبي صلى الله عليه وسلم عدد خلقي. حاجه فلكيه زنا عرشه مين يقدر على كده؟ ده الملائكه ما تعرفهاش رضا نفسه طب مداد كلماته لو ان ما في البحر من شجر اقلام يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله يعني أكتر من كده يعني دي كلها اقلام والبحر ده كله مداد والكلام لا ينتهي ومداد كلماته ايه العقل الجميل ده ايه دعوه دعوه انك انت تحضر في هذا الشهود اذا قلت لك اكثر من مره انا احرص على ان انا اقول عدد اذكار لا اقول قليل ولكن يعني معتدل ولكن اشهد ما اقول خليك في في الاذكار اللي احنا متفقين عليها والحمد لله كلنا ماشيين عليها في دور الصلوات وطرفي النهار وعند النوم عند الخروج الحاجات الأساسية دي خليك حريص قدر ما تستطيع أن تشهد ما تقول إحنا الحمد لله ربنا أكرمنا وشرحنا أغلب هذه الأسفل. فأنا اكتفي على هذا المقدار من أذكار التعوذ ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وناخذ استراحة قصيرة كده ونعود إن شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وازواجه، المؤمنين، وذرياتهم واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد انتهينا في المجلس الأول من هذه الليلة المباركة، إلى أن من أسماء الله تعالى ما ينبغي ذكره مقترنا ما ينبغي ذكره مقترنا ف من اسمائه الضار بس لا تذكره الا وان تقول إيه النافع الضار من اسمائه المانع فلا تذكره الا واذا قلت الايه؟ المعطي حلو. يبقى هذه الأسماء اللي هي المنع تدور على المنع والعطاء تدور على البلاء والعافية تدور على الكسر والجبر تدور على الرفع والخفض هذه الأسماء الحسنى التي لا تذكر إلا مقترنة باب مستقل من أبواب العبودية الأسماء دي لوحدها كده باب مستقل من باب العبودية ليه لأن انت هتقول طالما هو سبحانه وتعالى إلا يعطي طب يمنع ليه مظبوط طالما هو سبحانه وتعالى اللي هيجبر طب يكسر ليه مفهوم انت يعني كده ده سؤال هيوصلك للمراد انت في بين بين السجدتين بتقول اغفر لي وارحمني واهديني واجبرني وعافيني وارزقني واهدني واجبرني اجبرني ما يقولهاش غير الايه؟ المكسور مفيش واحد سليم ولا اجبرني ده اسمه تحصيل الحاصل ما ينفعش مظبوط؟ يعني مش واحد كده سليم ما يروحش للقسم العظام في المستشفى يقول لهم هيروحوا محولينه على ايه؟ على قسم الامراض النفسيه صح؟ واحد سليم وراء القسم العظام وقال لهم جبسوني. مظبوط؟ حلو طب معلش حضرتك بس روح وديله على قسم الامراض النفسيه لان ده خلل نفسي وممكن يكون عقلي. إنه واحد سليم وعايز يتجبس. فلازم انت لما تقول واجبرني 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 في الصلاه تبقى مستحضر ان حضرتك ايه؟ ها؟ مكسور. اللي ما استحضرش الكسري لا معنى لطلب الجبري. مفهوم؟ يبقى هذه الادعيه الممتلئه في القران والسنه ان ما كنتش مبتلى يبقى ايه معنى دا دا الدعاء بالعافيه؟ العافيه من البلاء ها؟ فاذا اذا اذا سال العافيه فاستحضر البلاء وإذا سأل العطاء فقد استحضر المنع ها؟ وإذا سأل الرفع فقد استحضر الخفض إلى آخره. المعنى ده مهم جدًا، ونقدر نقول إن ده قسم مستقل من أقسام الذكر بأسماء الله تعالى وصفاته. وتبقى حياتك يبتدي يظهر في حياتك أثر للمعنى ده. <تصفيق> يعني مثلا قصة مشهورة عن أبي حامد الغزالي رحمه الله صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يعني احنا من المعاني اللي تقرب لنا الفكرة إن القصة اللي بحكيها وكل كتب التراجم لأبي حامد الغزالي الإمام الشافعي الكبير رحمه الله المتوفى 505 هجرية كان ذهب لتحصيل علمه وسافر وقعد فتره طويله وحصل مدوناته وكتب وكتب وعمل وسوى، وعينه هو راجع في قافله من القافلة اللي بتحمل الناس وكده، خرج عليهم قطاع طرق فراحوا واخدين كل حاجه. فهم ماشيين واخدين كل حاجه، ذهب الامام ابو حامد لايه؟ لكبير هؤلاء اللصوص. وقال له: خذ كل المال اللي انا مش عايز ماله بس اديني كتبي. دي هذه الكتب التي تعلمتها لفتره طويله وهي لا تنفعك ولكن تضرني. لان هذا العلم الذي حصلت فراح <تصفيق> راح كبير زعيم العصابه دي قعد يضحك. فقال له كيف تقول انك حصلتها؟ وأنا إذ أخذتها ذهبت، أنت ما حصلت شيئا. وروح مدهاها. فبيقول فوقع كلامه في قلبي. فأقمت عليها كذا وكذا حتى استظهرتها. ولا أزال أفعل ذلك إلى آخر حياتي رحمه الله. فما درست شيئا الا استظهرتم فان ذهبت كل الكتب لا يضرني شيء فدلوقتي قطع الطريق حاجه مؤذيه وفي الزمان ده يعني أنت ماشي في السكه يطلع عليك يقول لك وريني وريني ده وفتشك قابل ده حاجه قبيحه لانه لا يسوي بين الشريف والحقير وال واللص والامين لا يساوي بين الجميع ما عنده فرق ويعامل نفسه كلها نفس المعامله لكن لو رايت هذا القطع الذي تراه فهمته فهما منيرا كالذي فهمه الغزالي تقول ايه بقى؟ هو ليه ربنا سلط عليا دلوقتي؟ دخل تدخل الايه؟ الفعل الالهي في الموضوع هو ليه ربنا سلطه عليه أكيد في حاجة فكر لعل الله سبحانه وتعالى يعني, يعني يرى عقلك وتفهم يبقى في حاجة انساه هو هو نفسه تنساه هو عامل زي زي ما قلت لك قبل كده ساعة البريد جيب لك رسالة من المرسل شوف المرسل لماذا أرسل هذه الرسالة فكانت فكان قطع الطريق على الغازلي صار فهما منيرا صار به <تصفيق> إلى ما صار إليه وكذلك كيف صار السجن ملكا عظيما ليوسف عليه السلام قال رب السجن وأحبه إليه ودخل السجن أساس يؤدي بيت عمره فيه وفي ناس في السجن كان لها سنين كثير جدا كيف صار السجن اللي هو فيه ما فيه من الألم والحبس وكذا صار بعد ذلك رب قد أتيتني من الملك ملك لم يأتي الملك إلا من السجن يعني لو لم يدخل السجن ما صار عزيزا لمصر فهو كان يرى الفعل الإلهي أن صير الله عز, س- عز وجل السجن إيه؟ ملكا عظيما. طيب حبس الحديبية. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال حبسنا حابس الفيل؟ هو حبس أهو. ربنا س- سبحانه وتعالى هم راجعين سماه إيه؟ ها؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ما حدش كان فاهم الكلام ده إلا أبو بكر يعني. الوحيد اللي كان فاهم. حتى عمر حتى ما كان فاهم اصلا ايه ده ازاي القران يسمي الحبس والمنع يسميه فتحا مبينا وهو فعلا كان فتحا مبينا يبقى كيف صار الحبس حبس الحديبيه فتحا مبينا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان هو راى في هذا الحبس ها لانه من الله سبحانه وتعالى واحل النبي صلى الله عليه وسلم واحل خلصت المساله وده حكم الاحصار احصروا ده خلاص ده بينهم وبين مكه مفيش الحديبية دي انتوا عارفينها العربيه 20 دقيقه من مكه واقل كمان الحديبية خلاص هنو خلاص ريحه مكه وصلهم يعني وبيجهزوا نفسهم محرمين ومشاركين وبقالهم سنين في ناس بقى لها سنين طويله ما راحتش مكه واخد بالك وبعدين بقى عمر مع النبي عليه الصلاه والسلام وحكايه ثانيه ها وفجاه كل ده يتذبح وينحروا الهدي ويحلقوا ويرجعوا ويعملوا ويسووا وهذه الماساه يسميها الله سبحانه وتعالى فتح مبين تمام ده بصوره من صور المنع يا اخوانا فاهم الفكره قضيه ان المنع المنع يكون فيه اعطاء فأنا هقول لك جملة احفظها. هي من كلام من عطاء الله السكندري. أكبر من المتكلم، خليك في الكلام، المتكلم ممكن يكون فيؤخذ من كلامه ويرد، لكن له عبارات الحقيقة مفيدة جدا، جدا جدا جدا. فهو بيعلق على الحاجات اللي زي كده بيقول إيه؟ متى فتح الله لك باب الفهم في المنع، صار المنعُ عين العطاء شوف العمق يقول لك خليه خلي بالك أما يجي لك منع يجي لك حبس يجي لك قطع طريق يجي لك اللي يجي لك قف مليا واسأل ربك أن يفتح لك باب الفهم في المنع يعني الليلة لو صفت على العباره دي تبقى صفت تبقى وفت وزياده. متى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. مفيش عطاء اوسع من كده. ان تفقه ما في المنع من عطاء. ربنا لما يمنعك من حاجه وانت مستعد لها ومجهز نيتك وظاهرك وباطنك لا تتعجن رجع نفسك لعلك ان تجد في هذا المنع عطاء لا تبلغه الا بالمنع ولم يكن يوسف ليبلغ ما بلغ الا بالحبس ولم يكن ولم يكن قصص القصص كتير جدا في هذا الباب وانت لو رجعت حياتك هتلاقي كان في حاجة كده ربنا منعك من حاجة وسكن قلبك ورضاك عشان هيبلغك حاجة تانية. أخذ بالك؟ لكن أن تتقطع النفس حسرات ها على ممنوع ده مسكين. إعلى بقى شوية وانظر إلى من حبسه وانظر إلى من منع فدي تلك أسماء ما هي أسماء الله تعالى. بالك؟ فأنا هدعوك إنك أنت من هنا للأسبوع الجاي تحاول تجمع الأسماء اللي هي لا تذكره إلا مقترنةً. وتعيش مقتضى أسماء الله تعالى وصفاته في هذه المعاني. إحنا قلنا المقتضى الإسم والصفة اللي هو حظك من من العبودية. فإن الله غفار فتستغفر. إن الله لطيف فتعلموا أنه يدري أقداره بلطف خفي وأنه يرزق عباده من حيث لا يشعرون إلى آخره فمقتضى الاسم الصفة هو دغاية الغايات العلم كله كل العلوم اللي في الدنيا دي كلها العلوم الأدوات وعلوم الغايات والقرآن الكريم والسنة المطهرة وقبل كده علوم اللغة وعلوم الفقه والأصول وكل ده غرضه أن يدلك على الله تعالى بسم وصفتي تمام فالباب اللي احنا بنتكلم فيه ده باب الغايت غايت الغايات خد بالك هنتفق ان شاء الله ان احنا من هنا الاسبوع الجاي حضراتكم تجتهدوا وبعدين نفتح باب الايه العصف الذهني والحوار والمناقشه والتفكر في كيف تعبد الله تعالى بهذا القسم من اقسام الاسماء والصفات تمام هتلاقي اسماء وصفات عجيبه في هذا المعنى اللي هي الاسماء المتقابله هذه والتي لا تذكر الا مجتمعه ومن سوء الادب ان تذكر مفرده ها؟ تذكر مجتمعه فترى فيها ال- 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 الكمال في اجتماعها الكمال اللائق بالله تعالى يكون في اجتماعها في اجتماعها معا. طيب ما على هذا المقدار والله تعالى عز واعلم ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا ما سمعنا وإن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله